0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. ¿Por qué fracasan las pymes? Y, y a ver, vamos a quitarnos un poquito el asunto de no le eché ganas. Es que le, quitemos eso por un momento. No, no todo, por desgracia, es meritocrático. Hay muchas veces que las cosas no son meritocráticas. No importa que le eches tantísimas ganas, hay factores externos que terminan por quebrar. ¿Por qué fracasan las pymes? A lo mejor usted me está escuchando en este momento y, y tiene una pyme y tiene miedo de que fracase, de que quiebre. Es el sueño, es, es la inversión, es, es la injundia, es, es el proyecto de vida y ¡pum! ¡truena! ¿Por qué fracasan las pymes? ¿Por qué, Fernando Garza, Chief Risk Officer en Engine Capital? ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
1: Luis, buenos días. Buen día a tu auditorio también.
0: ¿Por qué fracasan las pymes?
1: Fíjate, déjame darte nada más un, un poquito de marco de referencia para el auditorio, ¿no? de lo que son eh, las pymes o qué representan. Eh, se piensa que más o menos hay poco más de 4 millones de pymes, de mi pymes, ¿no? micros, pequeñas y medianas empresas en México. Estas representan aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto y el 70% y poquito más del empleo que se genera. De esas pequeñas empresas, de esas 4 millones de empresas que estamos hablando, más del 95% de las mismas son empresas muy pequeñitas, empresas que venden menos o cerca de 4 millones de pesos en ventas y tienen aproximadamente 10 empleados. Y en relación al fracaso que mencionabas, Luis, se piensa que entre el 25% y el 30% de las pymes que se generan en México a los dos años, habrán cerrado sus puertas desafortunadamente. Por lo tanto, es bien importante uh -huh. entender pues, qué tipo de desventajas o retos finalmente tienen las pymes. Y dentro de entre ellos, pues yo te mencionaría cuatro o cinco que son importantes. El primero es el acceso al crédito, al financiamiento y para eso es bien importante ir generando un buen buro de crédito en la compañía y en lo personal como accionista para poder tener acceso. Una segunda es una dificultad para posicionarse en el mercado. Al ser tan pequeño, ¿cómo me inserto en estas cadenas productivas? Una tercera es el desarrollo de herramientas tecnológicas. Le invertimos poco al desarrollo de herramientas tecnológicas y más en un ambiente de negocio hoy en donde lo digital claramente está dictándonos finalmente el proceder hacia el futuro. Una cuarta, que es bien importante, capacitación. Siete de cada diez empresas no capacitan y tenemos muchísimas herramientas gratis hoy en las redes, ¿no? en donde podríamos finalmente utilizar para posicionarnos. Finalmente, dos más. Eh, uno, la profesionalización. Pocas documentan sus productos, sus licencias de sus productos, sus procedimientos. Más importante, muy pocas tienen la contabilidad necesaria que les daría, en principio, una foto de cómo se está gestionando su negocio y quizá más importante, elementos para que un tercero pueda decidir si es objeto de un potencial financiamiento. Y una última que se ha platicado en el pasado, la sucesión después de que logras que sobreviva tu pyme, luego viene un tema de generación, en donde la segunda o tercera generación toman control de ellas, y eso también hay que planificarlo.
0: Dime dime algo, Fernando, el dato me aterró, <ríe> ¿me lo puedes repetir? O sea, ¿cuántas pymes fracasan primero, segundo año, de las que abren en México?
1: Entre el 25 y el 30%, Sás. de cada 100 empresas, 25 o 30 van a fracasar, a los dos años de haber sido
0: creado. Y, insisto en este tema, no solamente es porque no le echaste ganas. O sea, las ganas ahí están muchas veces es por decisiones tomadas de manera eh, pues errática, de, de forma equivocada. ¿Cómo puede crecer la pyme, a final de cuentas? El asunto de los créditos está ahí. Hoy vamos a ver qué pasa con el Banco de México, si sube, si baja la tasa de interés pero esta nueva manera cada vez más disruptiva y que cada vez va teniendo más y más adeptos de poder eh, hacer un arrendamiento financiero sobre distintos bienes, sobre distintas cosas, en lugar de contratar un crédito que muchas veces termina por evaporarse, por erosionarse, es una buena idea. ¿Qué hace Engen ahí?
1: Sí, mira, sin duda, descubrir todos estos elementos, todos estos retos que finalmente tienen si el empresario se enfoca finalmente en profesionalizar su empresa, documentar sus procedimientos, generar una contabilidad, invertirle un poco en la capacitación, insertarse en las dinámicas tecnológicas y de plataformas que se tienen, le van a dar acceso finalmente, eventualmente, a un crédito. ¿Y qué puede hacer? Pues buscar un crédito PYME, en donde con eso va a poder crecer su, su empresa a través de la adquisición de una nueva oficina, obtener ciertos activos y demás, y por supuesto el arrendamiento puro, que es, pues consiste en pagar una renta mensual a cambio de obtener un activo estratégico, el cual, pasado el tiempo del arrendamiento, podrá adquirir, ¿no? Sin descapitalizarse, que es lo más importante, la renta forma parte de tu base de costos, incluso es deducible de impuestos esa renta, ¿no? Y eso te ayudará finalmente a potenciar, pero para eso, sin duda, tienes que haber hecho la tarea antes de decir ya logré poner una empresa, claro. soy innovativo, ahora la tengo que profesionalizar e insertarme en, en las cadenas productivas y en la parte del financiamiento, sin duda. Y Engel los puede ayudar muchísimo en ese en ese sentido y acompañar ese viaje con él.
0: Eh, por ejemplo, el asunto de la tecnología es fundamental. Hoy, si no tienes tecnología, tronaste. O sea, a ver, todo está automatizado, todo es, es, es en tiempo real, todo es muy rápido... Y eso puede estresar mucho, pero ya una vez que lo vas entendiendo, te va facilitando la vida. Hoy con la inteligencia artificial creciendo, etcétera pues estos aparatitos y estas cosas van cambiando muy rápido. A lo mejor vale la pena más rentarlo y luego cuando termina la renta te dan una nueva y así y así y así que estarte endrogando con un crédito para comprar una máquina que a final de cuentas pues va a terminar por ser obsoleta. El mejor ejemplo, pues las computadoras o las tablets, ¿no? Este Ya después de tres, cuatro años, pues la verdad no hay de otra. O sea, tienes que comprar una nueva, no, no hay más.
1: Lo dices muy bien. Todos aquellos activos finalmente que tienden a perder su valor a lo largo del tiempo, son objetos de un arrendamiento. Nosotros estamos dispuestos a financiar ese tipo de activos y eso, insisto, les ayudará a no descapitalizarse y a mantenerse en la tendencia finalmente de tener lo último para poder servir mejor a su mercado, este, insertarse en esas cadenas productivas de los grandes jugadores.
0: Aprecio estos minutos aquí en MBS. Es Fernando Garza, Chief Risk Officer en Engine Capital. Te mando un abrazo, Fer. Muchas gracias.
1: Gracias igualmente. MBS Noticias con Luis Cárdenas.